0: El centralismo gobiante nos obliga a tener una conversación liberadora. Una mirada desde regiones para hablar sobre los cambios que necesitan nuestros territorios. Ahora empieza Peso Constituyente, con Ezequiel Gaete y Jorge Esquepatase.
1: Bienvenido a este segundo capítulo de este podcast, Peso Consiguiente, un espacio para hablar de lo que pasa en nuestro país, pero desde una perspectiva regional, eh, sacudiéndonos un poco de ese centralismo que nos ata, que nos agobia. Como siempre, bueno, en verdad en estos dos capítulos me acompaña el, el, el genio, la figura detrás de esta idea, Ezequiel Gaete. ¿Cómo estás, Ezequiel, desde Santa Cruz?
2: Y muy bien a todos, dándole como recomendación a las personas que no le crean tanto a Jorge a Pero sí, desde acá en Santa Cruz, eh, todo muy bien, ya la primavera empieza a aparecer, así que todo maravilloso.
1: Qué excelente. Oye, hoy día tenemos una, una invitada espectacular, eh, así que te cedo el don de la palabra, si quieres, para pa que la presentes.
2: Sí, hoy día, la, la invitada de hoy, eh, en verdad es muy entretenido, ya hemos tenido la posibilidad de conversar con ella y, y en verdad estamos seguros que vamos a tener una conversación súper interesante. Ella es María Ignacia Jiménez. Eh, María Ignacia Jiménez, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, es justo, estoy muy contenta de estar con ustedes.
2: Qué bueno, el, el, el gracias, gusto es Jiménez. nuestro, sin duda. Sí, María Ignacia es trabajadora social eh, y aparte de eso es magíster en asentamientos urbanos, eh, asentamientos humanos, perdón, y medio ambiente y tiene una larga trayectoria eh, en temas de descentralización Ella ha participado de diversas instancias en distintos ámbitos sobre, sobre este tema, así que esperamos que vamos a tener una conversación entretenida
1: eh, con respecto a esto. Yo feliz y, y sobre bueno. todo
0: porque Tuve la posibilidad de escuchar el, el programa, el anterior programa, el número uno, el que hicieron con Beatriz Vega, y me pareció súper interesante y entretenido. Dos cosas que uno quisiera que ocurran, ¿no? Que las conversaciones sean entretenidas y interesantes al mismo tiempo. Así sí, que lo que se lo
2: pidió. Que finalmente eh, podamos ir discutiendo estos temas eh, de una manera cotidiana y de una manera súper eh, fluida. Oye, Marina, se mira. Eh, tenemos una pregunta de inicio que le estamos realizando a todos nuestros invitados y con esto quisiera eh, iniciar esta conversación. Eh, esta pregunta es, ¿qué tanto de mito hay en que Chile es un país centralista?
0: O sea, es muy, muy eh, real que Chile es un país centralista, no tiene nada de mito, pero... Eh, una cosa que es bien interesante en esta pregunta que ustedes hacen es que los mitos son creencias, creencias que vamos cultivando, que al final uno olvida de dónde las sacó, entonces en el tiempo se siguen repitiendo y esas creencias se van eh, apegando a uno, uno se va quedando con esas creencias adheridas, eh, mitológicas se transforman a través de ritos que practicamos. Entonces el centralismo es muy real, muy real, no es un mito, pero se ha ido estableciendo una creencia respecto a lo positivo que es. O sea, se, se va haciendo positivo, se van transmitiendo mensajes que hacen que sea positivo el centralismo y que sea, comillas, negativo lo que no está en el centro eh, de la toma de decisiones. Y eso es bien brutal. Mira, pasan cosas que son eh, culturales, por ejemplo, desde la Pergo de las Flores para adelante, en que... Hay como una caricatura de los que vienen en el centro, son los que son los mejores, los que vienen en el, del campo tienen que abandonar sus costumbres para, para pasar a ser de los buenos, digamos. Y eso se refleja en todo lo que hacemos. Entonces es una realidad profunda, llena, llena, llena de creencias de que esto es bueno, que le convienen a alguien, por cierto. Ay, ¿no?
1: es impresionante eso, Ignacia, porque se repite un poco como este mito del,
0: de la civilización
1: contra la barbarie, que es mucho de la mitología... De la leyenda negra respecto al mundo indígena que muchos trataron de, de instalar, como Virginia Mayena en su momento, que nosotros, el, claro, el, el, el claro. Santiago, el el, Chile, el chileno, la raza chilena, viene a eh, desbarbarizar al, al indígena. Y hay un poco de eso que está en el sentido del Santiago con respecto al la región: te vengo a ayudar, te vengo sí, a sacar exacto. desde sus costumbres tradicionales, arcaicas.
0: Desde el poder, pues, desde el poder, el poder que hace que ellos, las personas piensen que los que son iguales a sí mismos son los buenos, los que están con la razón, los que están acertados, y los demás o están equivocados o no saben cómo hacer las cosas. Entonces necesitan que otros las resuelva porque no están en condiciones de que confiemos en ellos. Es muy brutal eso, es muy brutal, porque se aplica a la sociedad entera se aplica a los que son diferentes de los que tienen el poder, y esos pueden ser las personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad, los que viven en otro barrio, por supuesto los que viven en otra región, eh, los que son diferentes, de cualquier manera, a quienes son las élites, ¿no? quienes toman la decisión y concentran el poder. Entonces se establecen esas creencias, y la gente se convence, que es lo peor, ¿no? Las personas se convencen, pueden eh, creer, capaz que con buena fe incluso, ¿no?, que son mejores y diferentes y por eso tienen que tomar las decisiones por los demás.
2: Cuando, eso está el origen sí, de lo que, que nos
0: pasamos.
2: Claro, cuando cuando hablamos de mitos y de ritos, a, a mí lo que me suena es que claro hay hay un, una persona activa, digámoslo así, realizando este mito, este rito, perdón, eh, pero también claro. hay hay sujetos que reciben esta bendición, iluminación centralista. Eh, Qué rol sí, también pero tienen si piensa ese, que
0: esas personas. Es que, Imagínate que si a ti te han dicho toda la vida que tú no sabes lo que te conviene, bueno, no es raro que dudes. Po. Entonces acuérdense que en el campo sí, chileno se usaba que, 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 que la que los, es, Sí, po, que el de alguna que manera. Yo no sé si eso, pero por lo menos cree que las decisiones tienen que tomar las otras. Acuérdense que hay un dicho bien común en Chile que uh -huh. llegaba un campesino y le decía al patrón, usted dirá para qué soy bueno o sea, él estaba atribuyendo al otro la posibilidad de decirle qué es lo que podía hacer correctamente entonces de eso estamos llenos y piensen ustedes que mientras menos conoce uno a los que lo rodean más inventos hace, más creencias tiene de cómo son más opina respecto a cómo se imagina que son y más se separa de ellos entonces este concepto, este mundo, esta vida centralista, esta manera de vivir centralista hace eso y yo me imagino que, yo, yo, yo les, les cuento, y ustedes saben, yo soy de Santiago, Santiago es una región que tiene muchísimas desigualdades eh, al interior de las comunas y considerando la región metropolitana completa, si uno toma el cono oriente, que son el, 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 las zonas geográficas donde se concentra el poder, la riqueza, el poder político, etcétera, Bueno, eh, el resto, las zonas pericentrales y las zonas periféricas son sumamente diferentes sumamente diferente. Eh, entonces, este centralismo, esta segmentación, esta segregación eh, lleva a un escenario de injusticias muy profundas que se repiten también en las regiones. En cada una de las regiones wow. también la capital regional tiene sus barrios, ¿no? No todos los barrios son iguales. Sí. En las distintas regiones hay periferias. Hay gente a la que no se le pregunta nada respecto a cómo resolver las cosas que le afectan directamente. Hay quienes creen que tienen el derecho a tomar las decisiones por los otros. Hay quienes creen que saben más que los demás y que opinan respecto a cómo son los demás. Los otros son así, así y ya está. Por lo tanto, no están capacitados. Hay que fortalecerlos. Mira la expresión, hay que ir a fortalecer a las regiones. <risa> Eso es como. No, porque, eh,
2: porque ellos por sí solos no se pueden fortalecer en ningún caso. No, no. Algo
0: así pareciera, ¿no? Entonces se dice: hay que atraer el capital, hay que lograr retener. como Pero todo eso es como si fueran unos externos que van a ir a estos territorios a decirles lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo lo tienen que pensar. Y dentro de estos territorios hay otros que también creen que saben más de lo que hacen sus propios vecinos. Entonces es una situación bien compleja. Eh, soltar el poder...
1: Es eh, eh, interesante asumir. lo que planteas, perdón, ¿Sí? María Ignacia. Sí, 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 es dale, interesante sí. lo que planteas en, en que en este sentido de, de, de la leyenda negra de las regiones, que, que, que algo el mito negro leyenda negra, como se dice, de las regiones, de que somos sí. capaces. Eh, también está esto que tú dices, que dentro de las mismas regiones hay un, una leyenda negra también respecto a la capital regional con, con los sectores que son más interior. Eh, claro. O, o más claro periferia que sí. dentro de la misma región. Claro. Y ahí viene claro sí. una lógica que algunas veces... Eh, en, en, en diferentes conversaciones que hemos tenido con Ezequiel en, en 10, eh, pi, pi, parece ser que es una forma en que Chile está construido que está construido en constantes centros periferias donde la periferia se transforma a su vez en su propio centro con su propia periferia y estas desigualdades territoriales se van multiplicando fuertemente en, en ese sentido te quería preguntar si en, 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 en regiones incluso acá en Santiago esa centro periferia está muy relacionado con, con el tema urbano-rural ¿O también pasa dentro de relaciones urbano-urbanas, donde la ciudad más grande igual tiene cierto poder sobre sobre la ciudad más chica?
0: Yo creo que pasa de las dos maneras que tú lo dijiste. Fíjate, por un lado, eh, las zonas rurales, y ahí yo les comento que el territorio de Chile en su 99% es rural, y... Paradojalmente, como ocurre en casi todo el mundo, la concentración, por supuesto, de la población está en las zonas urbanas. El 88% de la población chilena vive en zonas urbanas. Y de las 346 comunas, hay 241 comunas que son rurales, de acuerdo a la clasificación que hace el Instituto Nacional de Estadística. Pero eso no quiere decir que sean consideradas eh, de manera igualitaria ni las oportunidades ni las posibilidades de las personas que nacen en un territorio o en otro. También ocurre una gran diferencia en la zona urbana dependiendo de en qué barrio te tocó nacer, cuán cerca del de, eh, poder te tocó nacer o cuánto vas a tener que estar supeditado a decisiones que no pasan por ti casi en todos los ámbitos de tu propia vida. Eh, estamos hablando de un, de un marco de profundas injusticias eh, que afectan prácticamente todos los ámbitos de la vida y que hacen... Que un medio como es la descentralización sea cada vez más fuerte para que esas injusticias se corrijan al producir una mejor distribución de la toma de decisiones, de las oportunidades, de los beneficios y esencialmente de la capacidad que cada uno, como adulto responsable que es, pueda tomar decisiones sobre su propia vida, ¿no? No que otro me decida cómo yo tengo que vivir. Eh, eso es muy brutal cuando eso ocurre. Entonces, Estamos hablando de injusticias que son profundas, que son so, eh, sociales, que son territoriales, que son eh, políticas, que son económicas y que son hasta temporales. O sea, hasta es injusto el uso del tiempo que tenemos que darle a las distintas personas según donde vivimos eh, a nuestra vida. Una persona que vive en un territorio periférico, en una gran ciudad, tiene que saber que destina cerca de cuatro horas de su día a, en trasladarse al lugar donde obtiene su trabajo. Eh, y esas personas claro. en una crisis como la pandemia no pueden hacer teletrabajo por la naturaleza de sus propios trabajos. Entonces, es una cosa eso, muy eso, brutal, el, ¿no? El, sí. sí, sí ¿En ese sentido, ¿no es el que
1: el, el, el del urbano, perdón, tiene se demora más tiempo o el de las zonas más rurales?
0: Es que en las zonas más rurales hay una cierta dispersión poblacional y un cierto tipo de trabajo que es diferente. Eh, sí. En las zonas urbanas, las zonas periféricas, tienen un desplazamiento que es brutal y es bien increíble porque se toman decisiones adentro de una misma ciudad. Yo te estoy hablando de la ciudad de Santiago, por ejemplo. Se toma una decisión de por dónde va a ir la nueva, la nueva línea del metro, la línea 7. Y la nueva línea del metro consolida el patrón de uso del territorio exactamente igual a como lo tenemos hoy día. Entonces la gente celebra y dice, mira, va a unir de desde allá hasta acá. Exacto, va a unir desde allá hasta acá. Claro, lo que va a lograr es que las personas que viven allá bien lejos lleguen en menos rato allá bien lejos, pero no cambia la estructura de la ciudad, sino que se pone al servicio de que quienes tienen que trasladarse para ir a trabajar a este cono del sector oriente, lo puedan hacer más rápido, o sea, lleguen más rápido a donde están los que los necesitan. Entonces, no hay un cambio ahí, en la forma. Eso es una manera más de poder poder, de forma concentrada, ¿no? En ese sentido... Claro, también... sí.
2: Sí, claro, porque efectivamente, si uno si uno piensa, por ejemplo, en, en esta concepción de, bueno, hay unas élites que, que están decidiendo finalmente lo, los destinos del país a través de estos, de estos ritos y de este mito centralista, uno podría decir, bueno, no es tan terrible la medida en que si yo tengo que definir algo de, de producción, voy al norte, si yo tengo que definir algo sobre ciencia, voy al sur, si tengo que definir algo sobre turismo, bueno, voy hacia, hacia el poniente. Pero el problema está que, claro, finalmente todas las decisiones sobre cualquier tema uno más o menos ubica dónde tiene que ir, que es como Por supuesto, ese espacio es que hay entre metro, moneda y probablemente escuela militar, una cosa así.
0: Sí, y mucho más porque ahora ya el pero, metro pero y interesa
1: interesante más es
0: el sector oriente. Pero fíjate claro, sí que, que, lo... algo,
1: algo que, sí. que es muy interesante algo que, que plantea Sequil y me hace reflexionar mucho, en el sentido de ya, todos tenemos la idea de que el norte es producción, el sur es ciencia. Pero mm. eso también, eh, en cuanto a la toma de decisiones está en el centro, bajo esas imágenes. Mm. Eh, igual tenemos el problema que esa imagen puede ser parte de ese mito. Por lo tanto, como el centro toma decisiones respecto, entre comillas, prejuicios o ideas centralista de lo que debe hacer la zona, te evita la, la innovación en la otra zona. Porque el centro siempre te va a decir que el norte es minería y que el sur es ciencia.
0: Exacto, exacto, exacto. Imagínate, es lo mismo que estamos hablando. Pero Alguien te dice no que bien y te define tu vocación. Sí. Eh, y te define tu vocación de acuerdo a su propia manera de entender las cosas, si aquí mira eh, las malas intenciones yo no las puedo considerar porque no sé no, no sé cómo medirlas ¿no? entonces yo no puedo hablar de, mal de, de intencionalidad negativa en esto pero lo real, lo concreto es que alguien viene de afuera y le dice al otro para qué es lo que es bueno, le dice a este territorio tú vas a ser bueno en esto tú vas a ser bueno en esto. otra, ahora ¿cómo lo vas a hacer? también te lo voy a decir yo eh, tú que vas a hacer una, no, una es la misma relación ¿Mire? de un padre con
1: un adolescente
0: por supuesto, o con un niño incluso. Y es la misma relación que se hace muchas veces con los grupos o con los sectores que tienen alguna vulnerabilidad. O se les infantiliza o se les demoniza. O sea, se transforman todo en enemigos porque no sabemos quiénes son, entonces tenemos que transformarlo en gente muy rara. O los transformamos en niños y les tenemos que decir todo lo que hacen porque no saben. Entonces es muy, muy difícil que este cambio se produzca, salvo que empiecen a producirse ciertos cambios que son éticos esencialmente. La descentralización es un medio, pero es un medio que es ético. No es de cualquier manera y a cualquier costo. La lucha por el poder no puede ser de cualquier manera y a cualquier costo. Para muchos políticos lo es, históricamente. ¿eh? No digo en este momento ni en Chile solamente. En la historia del mundo la, la política o la lucha por el poder a veces no tiene ética. Pero para quienes tenemos convicciones en este tema, este es un tema esencialmente ético, es un tema de eh, poner las cosas en su lugar, o sea, no podemos darle lo mismo a todos los que son distintos, es reconocer la diversidad, cuando uno no lo reconoce y no, le, no se da cuenta, cree que las políticas pueden ser universales de Arica a Magallanes, o cree que, eh, con un pequeño ajuste en el material de la vivienda esto ya se consideró la diferencia. Y no, es totalmente de otra manera el asunto. Mientras uno no lo conoce, no sabe. O sea, si uno no sabe que en Puerto Williams hace frío, puede llegar a creer que la vivienda social puede ser igual que la de Santiago. Si uno no sabe que en Oyahue hace calor, puede hacer lo mismo. Entonces, si no lo has visto, si no lo has conocido, si no lo has el... conversado, no lo vas a entender nomás y si no lo entiende va a hacer lo que tú quieres lo que tú crees que es lo bueno y eso hace que las cosas no cambien
1: por ejemplo de que sí hay tal tipo de ejemplo de que uno dice ya ciudad del sur frío pero por ejemplo Chile Chico que es una zona una ciudad muy al sur tiene un clima templado espectacular que incluso hay cerezos, si no me equivoco en esa zona y ahí hay uno de esos peligros de esos prejuicios como tú bien dices sin conocer el sin conocer el lugar
0: Claro, porque eh, cuando yo eh, no conozco, hago las cosas como a mí me gustaría que fueran, entonces empiezan las trampas. Fíjense que con esto del estallido social salió una, una, un eslogan, un, un escrito en alguna pizarra que se hizo viral, que decía, eh, ahora estamos mal, pero es verdad, antes estábamos bien, pero era mentira. Eso para mí, a mí, en lo personal, me removió completamente, dije, obvio, esto es lo que nos estaba pasando. Eh, estábamos tan acostumbrados a decir bien porque así nos profundizábamos, que cuando tú vuelves a abrir los ojos, dices, no, no estábamos nada bien, qué alivio, ya me di cuenta, no estamos bien, esto está mal, esto es un escándalo, esto no puede pasar, no puede seguir pasando. Entonces, eso no es para mi gusto una situación... Eh, inocua, es una situación también ética, o sea uno diría, miren lo que pasó, en todo Chile eh, hay iniciativas de personas que se dieron cuenta que pueden resolver sus cosas de manera colectiva y de manera local, cercana a donde viven y con el grupo de gente que es la que eh, conocen o que pueden empezar a conocer ahora, entonces cada uno de los territorios tiene un valor en sí mismo tiene precariedades y tiene bondades que quien más conoce es la gente que vive ahí. Pero eso no es un eslogan. No es tan obvio como que entonces vaya alguien desde el nivel central eh, y le diga a las personas de un territorio, ya, eh, de aquí mañana ustedes me contestan todo lo que necesitan y yo lo hago. Porque las personas no funcionamos así. No es que nos hagan una encuesta y lleguemos y digamos, esto es lo que necesitamos. No, tenemos que tener una conversación un poco más profunda. Tenemos que ir revisando dónde estamos y qué es lo que necesitamos con un otro que nos dé la confianza suficiente, que no venga a cambiar todo lo que estamos diciendo. Eh, cuando yo ofrezco participación y por lo tanto poder, tengo que estar dispuesto a que lo que resulte no sea lo que yo quería. Y eso es uno de los dolores para los centralistas. Eh, puede pasar Pero, que yo con esto ofrezca y mire, me van a pedir algo que yo no les quiero dar. Pues. Entonces yo voy a decir, hasta ahí no más llegamos.
2: Lo, lo bueno que tenemos esta semana, y sobre todo estas, estas últimas semanas, perdón, es que hemos tenido avances
1: eh,
2: en las leyes de descentralización, en la agenda de descentralizadora, eh, con respecto sobre todo a la elección de los gobernadores regionales. ¿Sí? Eh, se preveía y se prevé como un cambio sistémico súper importante en, en la manera en la toma de decisiones a nivel territorial, a nivel de regiones. Eh, marinas y yo sé que tú has estado. Claro. Claro. Siguiendo, siguiendo eso, y, y cuéntanos, ¿podemos contar victoria? Que... ¿Hay buenas noticias? ¿O... No, fíjate
0: ¿o que están pasando cosas. El tema, ustedes saben que los gobiernos regionales se crearon el año 93, y mm -hmm. estamos a 2020. Ha pasado todo este tiempo, y todavía no hay una posibilidad de que las personas elijamos quién nos gobierne en nuestro territorio de mayor referencia que en la región, porque el país es un poco más abstracto, ¿no? Pero la región es más cercana, y para qué decir, por cierto, eh, la localidad o el municipio, la comuna. Pero recién, a partir del 2014, con la Comisión Presidencial, y que antes también se había insistido, se hizo una propuesta concreta de elección de los gobernadores, se hizo la ley a partir del 2016, se empezaron a hacer la, el traspaso de competencia y han pasado años, y todavía no está resuelto esto. Y cada cierto tiempo, quienes, para mi gusto, quieren mantener la situación como está, eh, disfrazan esta sensación y generan nuevos argumentos para postergar estas elecciones algunos han hablado de posponerlas sin fecha, otros de postergarlas con fecha conocida, algunos dicen mejor dejémosla para cuando la constitución esté lista, porque si en la constitución se puede resolver ¿qué papel tienen? otros dicen, no, yo, hagámosla yo, yo con los parlamentarios uh -huh claro, claro semana es
2: eh, estuvimos escuchando argumentos del estilo, hagamos las cosas bien, ¿para que nos vamos exacto, a apreciar?
0: Eh, Pero mira, aquí, de para tiempo, mira aquí para mira aquí para porque lo propuso el gobierno. Ya hace un tiempo atrás lo habían propuesto algunos parlamentarios y se, se diluyó. Ahora estamos a tres semanas de que el 28 de septiembre llegue la fecha en que se hace la primera inscripción de primaria. Eh, se declaran las candidaturas que van a ir a la primaria para los gobernadores regionales y a esta altura entonces eh, el gobierno de manera extraoficial lo presenta al Parlamento el parla a la Comisión Mixta, Senado, cámara esa comisión dice que no pero el gobierno dice yo voy a insistir entonces estábamos felices cuando dijeron que no, dijimos bien esto se acabó, pero no porque la posición la hizo suya un grupo de parlamentarios presididos por eh, el senador eh... Alvarado, Alvarado es, ya se me va que olvidar, sí, el que fue sí, el que fue subsecretario de Desarrollo Regional. O sea, ex Exacto, entonces es muy paradojal, porque el que fue subdere, o sea, podría haber impulsado estos cambios, que estaban entregados desde eh, el mes de octubre del año pasado, fueron entregados por la comisión que trabajó intensamente en esto para hacer una ley corta que tuviera todas las modificaciones que por el momento se pueden hacer. Bueno, él fue subdere. No lo hizo en su momento. Fuese exprés, tampoco lo hizo. Y ahora dice, en calidad de parlamentario designado, dice, bueno, vamos a hacerlo ahora sí. entonces, bueno, se presentó esto, esto pasó ayer. Ayer se presentó en el Parlamento con una moción de estos senadores. Eh, el senador Quintana, el senador Galilea y el senador Alvarado se presentó esta, esta posi proposición, que ahora está ahí, en discusión una vez más. Y argumentan tal como ustedes decían, ahora sí que lo podemos hacer bien, en este tiempo sí que podemos alcanzar. Y eso no es todo, porque se presentó originalmente a la comisión mixta asociado a la suspensión o eliminación de inhabilidades para los futuros candidatos a estos mismos cargos. Esto es bien importante claro. porque la descentralización tiene que ver con profundizar la democracia. Y si Aquí no estamos hablando nada de cualquier lecera, estamos diciendo, ojo, eh, esto tiene que ver con consolidar el proceso democrático, en que cada uno tiene derecho a elegir al que le toca, a que ese, no se quede para siempre en ese cargo, a que haya alternancia en el poder, a que los partidos políticos no extiendan un dedo súper largo desde el nivel central, porque también son centralistas, e impongan quién va a ir de candidato en cada región, o que el caudillo local se quepa siempre con sus maquinarias políticas armadas. O sea, y el centralismo también busca eso, ¿no? Los que queremos profundamente la descentralización, queremos que la democracia se fortalezca, que la participación aumente, que las cosas se ordenen. Y nadie está diciendo aquí que las relaciones exteriores se descentralicen, ¿no? O que la decisión, las decisiones que deben ser nacionales se transformen en decisiones un poco absurdas. No estamos haciendo una caricatura. Entonces, cuando se plantearon las inhabilidades, era diciendo, alerta, en nuestra historia tenemos personas que llevan más de 30 años ejerciendo un cargo legislativo o ejerciendo un cargo ejecutivo, eso no lo queremos más como sociedad. Pero, ¿qué es lo que hacen los que toman decisiones? M
1: María Ignacia, ¿tú ¿Sí? Estás... Sí, sí María, Ignacia. María Ignacia, tú eres parte, ¿Sí? en el sentido de estos cambios constantes que han habido del, del Grupo de los 24, que está organizando ¿Sí? la, la Fundación eh, Chile Descentralizado, si no me equivoco, están realizando eh, propuestas eh, para el proceso constituyente. Eh, sí. De ahí, ¿cuál, ¿cuáles son esas propuestas en general? Varias propuestas, sí. si puedes nombrar, que están trabajando y que creen que debe ir la, en la dirección correcta, porque eh, hablamos mucho de, de elementos muy válidos y necesarios, eh, derechos sociales, la constitución, sistema de sí. gobierno, pero en el debate público está la descentralización como elemento del proceso de, de, discusión de, de, del proceso constituyente.
0: Claro, esta, esta conversación viene desde antes, por supuesto, ya en la Comisión Presidencial para la Descentralización del 2014, trabajamos muy profundamente en esto, pero lo que hoy día es nuestro compromiso, es lograr entregarle a los candidatos a constituyentes eh, aquellos elementos que les permitan ver cómo podríamos tener una constitución que haga que Chile sea un país descentralizado y participativo, porque son dos eh, calificativos que tienen que ir juntos. Entonces, es parte de eso por decir, ok, vamos a ser un Estado unitario, pero no solo unitario. También tenemos que declarar que somos descentralizados. Y eso significa que vamos a confiar desde ya en los tres niveles territoriales, al menos en el nivel nacional, en el regional y en el territorial. Vamos a constituir gobiernos regionales y también gobiernos locales. Vamos a establecer un principio de que no puede haber tutela de un nivel por sobre el otro. O sea, no pueden seguir siendo tratados como niños o como interdictos unos u otros, y que va a primar el principio de la subsidiariedad, que no es aquel que tiene que ver con la lógica del mercado económico, sino que el principio de la subsidiariedad, en el otro sentido, en el que dice, las decisiones deben tomarse primero en el nivel más cercano a las personas. Alguien llama que el nivel más bajo de la escala eh, de del Estado, ¿no? Entonces, primero en el nivel local. Si no, pueden ser resueltas ahí en el nivel regional y si no, en el nivel nacional. Pero no de otra manera, no al revés, no por chorreo. También es fundamental que nos preguntemos a qué voy a tener derecho yo en cuanto a la participación para tomar decisiones, eso tiene que quedar consagrado en la Constitución. No el detalle, por cierto, pero sí tiene que estar garantizado que en los tres niveles los ciudadanos tenemos derecho a tomar ciertas decisiones, que debe ofrecerlas el Estado y que uno puede exigirlas como ciudadano. Entonces aparte de eso por cierto desde y esto ya es desde mi perspectiva más que solamente de los 24 a mí me interesa que haya un país una nación en que cambie la constitución por lo que no nos porque lo que no nos gusta es la manera de hacer la política la constitución política del país habla de eso no de la manera en que nos organizamos y nos estructuramos para hacer nuestra política a mí me gustaría que fuera de otra manera y me gustaría que quede claro en la constitución que el estado garantiza la igualdad de las necesidades básicas satisfechas a toda la población, pero el Estado no el Estado en subsidio de aquellos lugares donde el mercado no puede llegar hay muchos que dicen que esto no es necesario cambiar la constitución para hacerlo yo creo que esa es una polémica en la que yo no puedo entrar porque quizás es muy jurídica, digamos, muy jurista pero desde mi perspectiva política sí es fundamental que la constitución lo explicite, que diga este es un país en que todos, no importa dónde nacemos, tenemos derecho a lo mismo y ese lo mismo tiene que quedar explícito. Y eso no importa dónde nacemos, tiene que ser explícito también. Tiene que decir, en cualquier región, en cualquier comuna, tiene que haber servicios garantizados, tiene que haber ofertas garantizadas para todas las personas. O sea, miren lo que pasa. Se celebra, y todos aplaudieron, y qué sé yo, que un caballero de 82 años eh, ha tenido que volver a trabajar ahora con la pandemia porque su pensión se le hace cada vez más chica y todos aplaudimos al caballero, es una vergüenza, eso no debería pasarle a ese caballero, ¿se fijan? O cuando todo el mundo aplaude y dice, qué maravilla esos niños tan resilientes que caminan 7 kilómetros para llegar a su colegio en las mañanas, eso es el colmo, no debería pasar, eh, no es algo para celebrarlo, es para que nos avergoncemos y digamos, ¿qué sociedad estamos haciendo? Eh, o cuando decimos, tenemos zonas de sacrificio y le llamamos zonas de sacrificio, a varias zonas en el norte, en Huasco, en, en Valparaíso, en la región de Valparaíso, cerca de Quintero. O sea, le llamamos zona de sacrificio. Imagínense, y lo aceptamos dentro de nuestro lenguaje. Eso es un escándalo. Eso no puede seguir pasando. O sea, tenemos que todos decir, oh, qué escándalo lo que estamos haciendo. Y que ese esa sensación de escándalo nos dure un rato más largo. Porque yo creo que a todos nos pasa. Cuando nos damos cuenta decimos, qué horror! Y al ratito dejamos de volver, de verlo otra vez. No, tenemos que instalarnos en ese escándalo para que las cosas cambien efectivamente. Bueno, eso es lo que yo pienso. Me disculpan la pasión con Maris, que lo veo, pero la, es,
1: la... es... Sí. es que a todos nos apasiona este tema Ignacia y, y por eso cuando decidimos sí. decidimos hacer este podcast avanzar porque había poco espacio para pa discutir de descentralización eh, lamentablemente ya se se nos está acabando el, el tiempo hace pues una comparación que están
0: interesantes hemos estado
1: volando en, 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 en esta media hora eh, quizá debemos cambiar la política y poner 40 minutos eso sí pero no sé <risa> ahí no, no, <risa> lo discutiremos pues, pero por eso va a finalizar así como, como tenemos sí. Ahí como tenemos una, una, una pregunta de inicio Queremos tener una, una pregunta de cierre eh, De todos los elementos que mencionaste en la última pregunta Respecto a balas de plata necesarias para el proceso constituyente eh, sí. Si tuvieras que elegir una ¿Cuál crees que es que la frase, concepto, idea más importante Que no puede estar ausente en la nueva constitución Si es que queremos transformar Chile en un país descentralizado?
0: Bueno, tiene que para eso, para transformar Chile en un país centralizado, tenemos que declarar cuál es el tipo de Estado que queremos y tenemos que decir Chile es un Estado descentralizado. Tenemos que decirlo. Eh, para muchos tiene que ser unitario y descentralizado, yo diría unitario, descentralizado y también con reconocimiento plurinacional en algunos territorios, si no en todo el país, en algunos territorios. Pero yo diría que esa es la clave. Uno puede agregar ahí, ¿no? Por supuesto, semipresidencial, semiparlamentario. Pero lo fundamental es la primera declaración. la
1: descentralización, escribirla y que quede ahí en piedra.
0: Exactamente, exactamente. Yo apruebo la moción. Gracias.
1: Perdón, no, no, ¿no te entendí qué cosa? No, que yo apruebo, apruebo ese, ese articulado nuevo,
0: así que no hay problema. Aprobado. Cuando seamos constituyentes... Todo aprobamos. Aprob sí. Eh, bueno, hay que ir a, hay que ir a votar por el aprobado. Todo aprobamos. Exacto. Claro.
1: Muchas, muchas, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por compartir, eh, no solo tu conocimiento, sino también tu pasión por el tema de, de la descentralización. Aquí, Peso Constituyente, no, nos inspiramos en lo que hizo alguna vez un... Un, un líder del norte del, del país, Pedro León Gallo, que uh -huh. por esa misma pasión trató de hacer una, 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 o avanzó en una revol, revolución y creó su propia moneda, el peso constituyente para cambiar la realidad en Chile. Y esa es la pasión sí, bueno. la que queremos rescatar todos en cada uno de nuestros ser ¿no? y, y ser, eh, y ser eh, predicadores de, de esa idea. Muchas gracias María Ignacia por compartir con nosotros esa pasión.
0: Oye, muchas gracias a ustedes, se pasaron, porque esto es un tema que... Cuesta para el que no ha estudiado el tema, cuesta entender en qué me va a beneficiar a mí, ciudadano común, esto de tener gobernador y o que haya descentralización. Pero estas conversaciones ayudan a que uno entienda que lo de fondo es que tiene derecho a tomar todas las decisiones respecto a su vida.
2: Y yo por mi parte, eh, bueno, también me despido, eh, dándole las gracias a María Ignacia, es una conversación súper interesante, nuevamente vamos quedando corto de tiempo, pero pero bueno, ya habrá siguientes episodios en los cuales podremos volver a reunir. Y bueno, muchas gracias a todos quienes
1: están escuchando. A todos muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Peso Constituyente, una conversación desde la realidad de las regiones. Chau, chau.